0: Это подкаст «Право слова». Это я, Зоя Светова, и сегодня вторник, поэтому вы слушаете наш подкаст. Обычно этот подкаст мы ведем с моей подругой-адвокатом Анной Ставицкой. но сейчас она в отпуске, отдыхает, так что буду отдуваться здесь одна. Но на самом деле я не одна, потому что со мной э, в гостях у нас сегодня жена Александра Шестуна, экс-главы Серпуховского района, или, может быть, главы Серпуховского района?
1: <заспродукт> я думаю, что да, главы Серпуховского главы. района. Так, да. Юлия Шестун,
0: жена Александра Шестуна, главы Серпуховского района, а ныне арестанта «Матросской тишины. Увы, так. Вот, Юля, и я хотела бы с вами поговорить, чтобы вы рассказали вообще, что происходит, что сейчас происходит с вашим мужем он где находится в обычной камере матросской тишины или в больнице идет
1: следствие что сейчас вот в этой части ну, во- первых здравствуйте да, по поводу того где александр вячеславович александр вячеславович сейчас находится в палате интенсивной терапии матросской тишины на данный момент следствие закончено идет ознакомление с материалами по 217 статье. — То есть он уже сколько времени, получается, находится за решеткой? А, — Он находится с 13 июня 2018 года, ну, приближается да, по полтругодовалый рубеж.
0: Слушайте, но ну я читала его книгу, которая называется "Непокоренный арестант". Непокорный. Непокорный, а мне показался
1: непокоренный. Ну можно и так и так, собственно. Но на самом
0: деле это, конечно, потрясающий документ эпохи. и я думаю, что благодаря этой книге как-то он может выжить. И удивительно, что она смогла выйти, что как-то он смог ее передать на волю, каким-то чудом, я так понимаю.
1: Да, это было чудо, действительно. Но она же не сразу передавалась, в принципе, частями. Какие-то части мы да, получали, собственно, без проблем, какие-то действительно приходилось с трудом. Но кстати говоря, да, целая история о том, как она вышла. И мы действительно переживали, что ее могут и запретить, и изъять, и так далее. Когда мы ехали на пресс-конференцию, посвященную да, презентации книги, чтобы вы понимали, мы ехали на нескольких машинах, <laughs> чтобы если кого у кого-то там остановят и заберут, ну, собственно, потом все состоялось. Но я думаю, что это в том числе благодаря тому, что все же эта книжка, она так или иначе, но все ее части были опубликованы средствами массовой информации уже к тому моменту. Мы по частям их выдавали, и просто когда он эти записки начал в принципе, писать, то это не была книга. Это э, были статьи, записки некие, до да, которые мы выдавали по частям, и уже я тогда понимала, что, наверное, из этого получится книга, мы это все копили, и действительно в какой-то момент родилась эта идея, и она была объединена э, собственно в книгу, да. А ее можно где-то купить книгу, или ее можно только заказывать по интернету? А, на самом деле сейчас она э, в продаже на всех площадках самых крупных. И в интернете, и uh, в таких магазинах обычных. Uh, а, книжных, книжных магазинов? Да, есть? Читай город, uh, по-моему, в 80 точках есть. Uh, вот uh, в, в, на всех крупных площадках Озон. С угу, кстати угу. говоря, можно с единственной площадки заказывать в СИЗО и колонии, да, если вы не знаете. Да-да-да. А, да, то есть на Лабиринте, а, на Литресе. То есть есть сейчас и аудиоверсия, и электронная версия. Все это, собственно, при наборе в интернете а, сразу выходит, где то есть можно нужно купить. написать
0: «Александр Шестон, непокорный арестант» mm -hmm. и книжка, и ты узнаешь, как можно купить эту книжку. Абсолютно. Понятно. Юля, скажите, вот, ну, очень много было публикаций за это время о деле вашего мужа и более-менее, да.
1: Известно, но какие сейчас ему статьи вменяют? Что сейчас осталось? Ну, осталось все, что было. <laughs> что... А, да, действительно, нет, да поменялся список. То есть, смотрите, изначально Александра Вячеславовича арестовали по 186-й статье. И... Это что? Это, Это превышение прев... должностных полномочий. И содержался он под стражей по этой статье около полугода. Потом появилась 159-я статья. Ну, естественно, это самый, мошенничество. Это мошенничество, самый тяжкий пункт. Шестой, да. И э, в январе месяце 2019 года, я напомню, Александр Ильич в 2018 июне был арестован, э, появилась 290-я, особо тяжкая статья о взятке. Э, недавно э, мы узнали нам это, естественно, следствие не сообщает, но как-то, не знаю, один из адвокатов обнаружил этот документ о том, что, оказывается, 186-й у нас отменили за отсутствием состава преступления, понимаете? То есть они ее не переквалифицировали, просто отменили. Вот есть, Мы это предоставляли в суде, следователь еще очень сильно удивился, говорит, да, это мой документ, как будто мы впервые видит, но по крайней мере, такое есть, да. Соответственно, 290-я статья, она возникла а, в январе месяце, да, за полгода до того момента, когда бы истекал год да, а, содержания под стражей. И, то есть, соответственно, если бы осталось только 159-я, то нам пришлось бы отпускать. А, я бы хотела немножко откомментировать 290-ю статью, как она взялась и образовалась. Собственно, такая распространенная практика, да, как это говорит, крепить Крепить арестанта mm -hmm. а вот их и У некоторых арестантов там, Известных там, и не по одной Потому что, собственно, то, как они Формируются, небольшая Сложность, так скажем, их и несколько Придумать, нарисовать ну, как угодно назовите это. То есть, ä, ä, показания дала ä, бывшая ä, сотрудница администрации района. Да, чтобы вы понимали, перед ä, арестом Александра Вячеславовича, когда все вот это давление шло, ä, просто Серпуховский район... Ä, Ежедневно сотрясали вот эти вот рейды московские там вот этих сотрудников на автобусе полностью экипированных там в масках и так далее. У нас перевернули весь район, все организации Сербховского района, всех предпринимателей. То есть, ну, как говорится, всех обложили, да. И в том числе, как бы вот данная женщина которая дала впоследствии показания, также у нее там какие-то ну, какие моменты нашли, за которые можно было зацепить. зацепить ее можно было. Ее. Да, mm -hmm. причем самое интересное, это было же весной 2018 года, прошли выборы, она в них участвовала, помогала новой администрации, активно очень все сделала, то есть когда она им все это отработала, они ее арестовали после этого. Посадили в СИЗО. Женщина это потеряла всех близких родственников. Она предельно такого возрастного, да... Ну, пожилая, такого, можно пожил... сказать, Абсолютно да. пожилая, с угу. очень серьезными заболеваниями. Вот. И после того, как мы поняли, что да, там это как раз ее в ноябре где-то арестовали, и когда она в декабре вышла под домашний арест, мы поняли, что сейчас будет взятка что мы знали, что он ее давит, чтобы вы понимали, ее адвокат Жданович mm -hmm. это тот прокурор, который в 2010 году отсидел вместе со, с остальными 11 прокурорами по прокурорскому делу, заявителем по которым был Шестун. Но я хочу напомнить
0: просто людям, которые а, тем, да. кто нас слушает, да, да, что... что такое прокурорское дело. Да. Это дело подмосковных прокуроров, которые крышевали казино. Да. да? И ваш казино. муж угу. Александр Шестун, он был один из заявителей и по сути единственным, он единственный. да, Он был единственный заявитель, который разоблачил вот эту всю э, шайку-лейку да, этих подмосковных прокуроров. Да, да. И за это теперь, спустя сколько получается лет? Да? Ждали долго, да, 8. Спустя 8, 8 лет там, он, да,
1: вот там 9, а, он
0: поплатился... Я хотела, знаете, что, Юль, спросить вас вот о чем. Я когда готовилась к нашему разговору, я прочитала довольно много в интернете всего, что пишут о вашем муже, о вас. И, кстати, о вас очень мало. И, кстати, ничего совершенно неизвестно о вашем знакомстве с мужем. Вообще о том, как вы познакомились. Только можно, конечно, по этим сухим датам посмотреть, что у вас, очень, у вас такая разница в возрасте. Да? Потому что Александру Шестину, по-моему, 55 лет только что стукнуло. Да, 26 октября. А вам, я не знаю, не знаю даже, сколько вам, 30 ну, лет? Ну, несложно посчитать. Мне <с> а <с> 40. сложно. Да. То есть у вас разница 15 лет. <с> Расскажите, пожалуйста, как вы
1: познакомились? Ужасно. Мне, мне правда, ужасно интересно. <с> да, это были 90-е годы. Uh, как бы у нас маленький городок Серпухов, да, это, собственно, такой периферийный город uh, со своим течением жизни, где, собственно, все друг друга, ну, так или иначе, через третьего человека знают. И uh, он, uh, Александр Вячеславович, работал с мужем моей сестры, и, собственно, где-то меня там заприметил, мне было 15, ему 30. Подожди, ты и...
0: работал, он тогда еще был бизнесменом? Предпринимателем, да, да. да mm -hmm. Ну,
1: вот какие-то у них там mm -hmm. бизнес-проекты были. Вот где-то у меня там заприметил, Отметил, и однажды просто там возле моего дома он так подъехал на машине, давайте познакомимся, там, я говорю, ну, давайте познакомимся, в общем, он вышел, мы начали беседовать, я обманула, что мне 16 лет, он обманул, что ему 26 лет, при этом я там, ну, как-то вот так вот, собственно, познакомились и познакомились, домой пришла, тут же сориентировалась кто спросила у сестры то есть поняла что ему 30 я поняла что он знаешь что мне 15 но, собственно тогда как-то знакомство не состо... ну без продолжения состоялось это был 95 год вот. А в 97-м году, ну, я уже заканчивала, так скажем, в одиннадцатом классе была, <с> вот, как-то вот у нас знакомство уже было, так скажем, с продолжением, он очень ну, красиво ухаживал. красиво
0: ухаживал, а очень... что, дарил цветы, да, подарки,
1: ну, как это было? И все было, и свидание, и вот давай на выставку, и, ну, отказаться было просто невозможно, да. Александр Вячеславович, кажется, когда э, у него есть цель да, какого-то человека расположить, то устоять ну, перед этим просто невозможно. Он очень харизматичный человек, это признают все. И, собственно, вот как с того момента, и с 17 лет, и до сих пор, я мужняя жена, как говорится, я за ним. По поводу того, что обо мне не слышно, да, я какой-то период времени... Ну, хотя нет, наверное, только в последние годы четыре я вот так вот, скажем, детям уделяла внимание, так я э, работала. А и, где вы работали? Э, Вообще, какое у вас образование? Э, у меня два образования э, и, собственно, аспирантура. Правда, сейчас вот пришлось <смех> прервать обучение в связи с событиями. У меня первое образование юридическое, вот, и второе образование экономическое, магистр менеджмента, вот. Mm -hmm. Я, смотрите, я я занимался общественной деятельностью всегда, то есть э, в, на заре там, там две, две, в нулевых годах там, да, я возглавляла Союз женщин Подмосковья была такая достаточно мощная организация э, в Подмосковье она была по всем ну, практически более или менее крупным городам Подмосковья, вот, потом я стала э, э, вице-президентом тоже общественной организации, это Серпховское отделение э, Союз предпринимателей промышленников вот, а, параллельно я работала, возглавляла местную Серпуховскую районную радиостанцию АКФМ, она, собственно, сейчас живая и работает, и здравствует, и, кстати говоря, освещает а, дело моего мужа тоже активно. Вот, а, работала там главным редактором, были у нас очень много интересных проектов, какие-то и премии у нас там, ну, интересная ну, то есть, была интересная жизнь, да? После этого, да, нет, ну, почему она и потом была интересная? После этого я преподавала в институте, Институте несколько лет, ну, менеджмент в том числе, вот, и потом уже поступила в аспирантуру, да, и вот, занималась детьми последние года, и, да, когда все это случилось, у меня такой, да, я была немножко не, не в, как это сказать, не крутилась, то есть я сидела и домом занималась, для меня это, конечно, было немножко тяжело перестроиться, может, быть, если я была, так скажем, как это сказать, то есть меня разбудили, сказали «беги»,
0: а я вот как раз хотела про это спросить, но все-таки да, вы работали х, на радио, преподавали, но вообще на самом деле вы были первой леди главы Серпуховского района. Это не жена олигарха, но почти, да, все-таки жена высокопоставленного чиновника, который встречался с могущественными тоже людьми подмосковья, человека очень амбициозного, да, очень харизматичного, вокруг у вас было всегда много людей. Ну и как бы жизнь на самом деле, наверное, была достаточно, ну если так можно сказать, удачной, да успешные, в принципе, вы, наверное, не слышали про то, что там, ну, может быть, слышали, но не думали о том, что вашего мужа когда-нибудь могут посадить и что вдруг вы станете женой высокопоставленного заключенного. Да?
1: Высокопоставленного <связь> заключенного, забавно. Я как называю про первую леди? Я называю первую леди на деревне, да. потому что чтобы вы понимали, район у нас был все равно, ну, был действительно, к сожалению, уничтожили после ареста Александра Вячеславовича буквально там за пять месяцев сейчас его уже нет а, и все складывается так, как он и предрекал, все разрушается, никто им не занимается, стали людьми второго сорта. Ну да ладно. Значит, по поводу того, что э, действительно, ну как это э, много событий, естественно, я много где сопровождала Александра Вячеславовича по поводу. Подождите,
0: а... Юль, вы все время называете своего мужа Александр Вячеславовича. А как вы с ним вообще вот, когда вы с ним общаетесь, своего тоже называете Александр Ну Нет, Вячеслав? конечно,
1: нет? Ну, конечно, нет, Саша, Сашенька, жизнь моя. Солнце моя, душа моя. А, вот. Нет, конечно. Нет, но ну, Александр Вячеславич, это я же просто. Мы с вами общаемся, поэтому в официальном формате. А, вот. И... По поводу того, что размеренной жизни вы задали вопрос, да. А, вы знаете, с момента, наверное, вот вся размеренная жизнь наша, а, а ее, собственно, наверное, и не было. То есть вот когда он выбирался, чтобы вы понимали, в 2003 году, а, там тоже была непростая история с тем, с, ну, с губернатором того времени, да, Борисовичем Громовым, он же его не принял сначала, он же там пришел несогласованный, там, ну, как-то так вот. Знаете, человек неоткорбенный, там, да, а вот, тоже там ТИО было, а, а, то есть это ограничение, так скажем, вообще, в принципе, исполнение полгода тоже боролись с этим, но потом Борис до да, а, признал, что это эффективный а, глава, да, и даже приезжал в район и, собственно, об этом обозначал. Вот, это было в 2003 году, в 2009 году вот как раз начинается вот эта тема с прокурорами, и она длится очень нервно в в течение, там, получается, там, трех, дней, ой, трех лет, четырех лет, потому что сначала сами, сами, самих прокуроров арестовывают. Потом идет а, обратный от, ответ на Шестуна. Возбуждают, кстати, в, том, в то в то время на него возбуждали уже взятку, которую потом закрыли. Головное
0: дело по взятке. Да, а -а -а. да,
1: по, по заявлению местного авторитета, граф такого, вот, который тоже сказал, я когда-то Шестуну что-то давал. Ну, в принципе, как и Гришина сейчас, да, и это дело там закрыли через спустя какое-то время, пару лет, все равно пару лет оно висело, и за отсутствием события преступлений, даже не состава. Вот потом начинается арестовывают э, в отместку опять-таки подбрасывают взятку Заму Александрович Славович он занимается расследованием там с, лично да там выходит на провокатора так да, как мы теперь знаем что этих провокаторов то много а тогда это было в новинку что это провокатор от МВД был и так далее mm -hmm. и собственно у него там э -э госзащита, с которой вот сейчас тоже проблемы, да, ну, были, да, мы понимаем, э что не просто так она была. Просто... Э закончилось, но ее и не было, наверное. И с Александром Вячеславовичем сложно с, себе вообразить да, там спокойную жизнь. Не, ну
0: как я говорила не о спокойной жизни, я говорила о том, что, в принципе, ну как бы жизнь была другая, да, понятно, что очень было много проблем, уголовные дела, там борьба вот, с прокурорами, там, я не знаю, с разными силами, но в то, но в то время же Александр Вячеславович, он был близок к генералу ФСБ Качеву, да, и, который, и, потому что я так понимаю, что они вместе разоблачали этих прокуроров? Это была вообще-то такая борьба Следственного комитета? Не совсем, с они вместе
1: ген... разоблачали Александр Вячеславович, просто когда у него начали вымогать, да, mm. вот эти все там, ну, пошли вымогать наезды. Взят, деньги? Ну, и там, mm. там, там какие-то другие, там, mm. там какие-то карьеры были, еще что-то. Он э, тот человек, который в 90-е годы, вот, да, там сейчас пишут его, там бандиты там привели. Вчера только в телеграм-канале кому то прочитала, что его там карандаши там, его там в район там поставили. Слушайте, он с этими карандашами воевал а немеренное карандаши, количество карандаши, это как... Карандаши, это местная это, там, мафия, одна это... из группировок. Uh -huh. Их там много у нас в Сербховском uh -huh. регионе было. А вот, он, я читаю, когда это, ну, это забавно, да уж сколько они с этими карандашами холестались. Так вот, Александр Иванович, всегда говорил, он был отмороженный коммерсант, mm -hmm. и он был потом отмороженный глава, да? в плане того, что он никогда никому не платил. Он а, вот за вот эти крыши в 90-х в него стреляли и так далее, и вот именно а страшно было поводу... вам
0: тогда? Ведь это же Серпуховской район, это, наверное, как, как любой район э российский, да, это такой достаточно криминальный был район, там же все-таки Да, у нас много, держали, много у нас,
1: Ну, вот как раз про 90-е мне сложно сказать, мне тогда было 15-16 лет, ну, да. когда все это пережили. Когда я с ним встретилась, уже это более менее схлы... схлынуло тему. Ну, он
0: вам не рассказывал вот про. Конечно, про это.
1: рассказывал. Конечно, рассказывал. И как он, так скажем, всем им говорил. И сколько. Вот сейчас в книге, в принципе, mm -hmm. во второй части, которую мы сейчас он готовит, мы же в редактуру отдали непокорного арестанта. Он как mm -hmm. раз вот этот вот описывает. Вот этот как раз вот описывает эти... период. Вот, да, вот да, на... да. Там интересно очень интересно потому да. что самом... и она вот эта книжка да. она даст понять вообще кто такой Шестун и почему он такой собственно. да потому что вот мне например трудно представить что
0: человек поднялся не будучи все-таки связан с как-то с бандитами да
1: да, да, Это да, же да, невозможно
0: да. в России было.
1: Нет, ну он, я еще раз говорю Он всегда был с предпринимательской Ноткой, да, и Вот это вот сейчас, да, то, что говорят Шестун До избрания главой там был никем Это полное вранье, да, они там Пытаются как-то это доказать, там у Свидетелей спрашивают По делу, ну вы скажите, ведь Шестун уже Плохо одевался до того, как он Был выбран там главой района Да вы что, говорит, он всегда Одевался прекрасно, там, он всегда там Ездил на хорошей машине, ну, ну о чем он говорит?
0: Я читала в его книге, там он пишет, что у него всегда был страх оказаться в тюрьме. Это да. Я к чему сейчас mm -hmm. говорю? Опять возвращаюсь к своему вопросу: да, все было, там бандиты, ФСБшники, прокуроры вот это все, глава района, он должен с ними общаться, так или иначе, вступать в какие-то отношения. Сначала это может быть хорошие отношения, какая-то дружба, там, я не знаю, какие-то партнерские отношения. Потом бац по какой-то причине он с тем или иным расходится, и потом ему приходит ответка, да, то что что мы видим сейчас, ему пришла ответка, но с одной стороны от этих прокуроров, а с другой стороны, ведь я так понимаю, что а, он разошелся с этим Ткачевым, да, и, и у, я уверена, что те, кто нас слушают, знают вообще историю Шестуна, потому что mm -hmm. по-моему, впервые в России, когда человек опубликовал а, аудиозаписи своих разговоров с генералами ФСБ, да, где ему говорят, открытым текстом, что ты должен написать заявление об отставке, ты должен уйти, mm -hmm. вот, вообще должен отойти, и тогда все будет хорошо, а иначе тебя переедут, да, у тебя посадят отнимут у тебя все имущество, что в принципе сейчас абсолютно, и происходит. Абсолютно. Так вот я и хочу, я вот вас об этом спрашиваю. Вот у вас вы когда-нибудь думали вместе с мужем, что может постигнуть такая судьба, что его могут посадить, что вот это что он человек, который занимал какую-то должность, как, имел какую-то власть, что он всего этого может
1: лишиться? Вы об этом думали? Да, вы знаете, это предчувствие, оно было, ну, опять-таки, с, с такой позиции, да, вот не прогибаться ни под кого, и даже под самых опасных, да, то есть там, понятно, прокуроры были опасны, а последнее было опаснее всего, да, что произошло, и даже тогда, когда он здесь не прогнулся, да, это был момент, который был очевиден, мы это предполагали, но я, конечно и я думаю, что Александрович, Вячеславович не предполагали, что все вот, ну, как бы цинично вот так вот будет, и что вообще такое беззаконие, да, а уж вот с отъемом этого имущества да, у всех да, людей просто... Ну, люди страдают из-за нас. Ну, у цена. всех вы
0: имеете в виду ваших близких родственников? Да, там
1: пол района вообще просто зачищают. Там люди, которые вообще Шестуна не знают. Понимаете? И они приходят в суд и об этом заявляют. Да мы его вообще не знаем. Мы почему здесь... То есть решили обчистить просто весь район, понимаете? Ну, Но это не суть. Я да. просто к тому, что было ли, да, вот, как бы, ощущение. Ну, у меня, как у женщины, интуиция, да, всегда была. А, и я вот вам как раз сегодня это рассказывала о том, что я знала, что когда-то это наступит, но я правда не знала, что будет все так и да, это некое зазеркалье да, по поводу, как раз таки, возвращаясь к предыдущему вопросу «та жизнь и эта жизнь».
0: А сейчас из чего состоит ваша жизнь? Вот тогда, понятно, ваша жизнь состояла там, из каких-то совместных, я не знаю, выработанных, может быть, каких-то решений, да, поездок, какие-то были мероприятия, встречи с какими-то людьми, может быть, у вас дома были приемы, я не знаю, так себе воображаю просто, да? Поездки за границу, поездки на отдых. А сейчас вот уже больше года, да? Полтора. Полтора года, ровно почти полтора года. Как вот из чего состоит жизнь Жены непокорного арестанта. Вот можете просто рассказать? Ну,
1: вот, да, что я... вы узнали
0: нового вообще в этой жизни?
1: Ой, не дай бог никому таких знаний, конечно, но поделюсь. Да. Смотрите, 13 июня 2018 года, полшестого да, утра, вот этот вот телефонный звонок и вот эти вламывания в окна а, меня вот разбудили. Я помню, что я надела халат и побежала. И с тех пор я бегу. Я бегу полтора года, и все полтора года — это нескончаемая война. И да, я много чего узнала. Я действительно как-то, знаете, с одной стороны... Ä... Бог дает испытания, а с другой стороны, он посылает и людей, да, которые помогают, которые очень интересные с, ну, с такими людьми да, познакомился, вот в том числе с Зоей Световой. Да ладно, вот. ерунда. Не, ну серьезно, это то есть это, конечно, бесценный опыт, который бы я, наверное, не знаю, хотела бы иметь или не хотела, но он есть. Ну это еще раз говорю, это состояние постоянной войны, то есть. А с кем
0: вы сейчас с кем вы сейчас воюете?
1: <связывая> Ну, Какие? как, с кем? С, <с судьями, с, с прокурорами. Следствием, с прокур... ну, со следствиями, с судами, с доказ... ну, со всем. Вот, с тюрьмой. Это... А с тюрьмой воюем, с нарушением прав воюем. Ну, оно по всем фронтам идет. У нас же получается не только уголовное дело, у нас идет вот это беспрецедентное гражданское дело, которое просто там с таким же произволом, как и по уголовному, а даже может быть и того, хлеще.
0: Но вы имеете в виду, гражданское дело, это то, что они хотят отнять а, квартиры и, по сути, там не дома, квартиры, квартиры там, все имущество. Там дома,
1: квартиры, все имущество. И не только у меня, и как по закону положено, у, На... у Александра Вячеславовича и у его жены, у несовершеннолетних детей, но там еще 18 физических лиц и 21 юридическое лицо, которых тоже под гребенку. То есть, а может
0: бы... так получиться, что в один прекрасный день, вот вы, говорили, вы уже писали где-то и говорили в прессе, что у вас судебные приставы чуть ли не в дом приходят может, а они получится? уже
1: начали приходить а
0: может так случиться, что вы окажетесь просто на улице с может детьми?
1: конечно конечно я думаю что не может так и окажется рано или поздно просто другой вопрос конечно э -э я там сдаваться не собираюсь в любом случае и будем судиться и дальше и вот сейчас э в касацию да вот эту вот в новую касационную инстанцию mm -hmm. мы подали заявление в саратове будет рассматриваться Thank <sighs> you дело, но при этом судья Красногорского суда, Потапова, она успела выписать исполнительные листы, и по ним уже ходят, и к маме Александра Вячеславовичу приходили, то есть, ну, они уже там какие-то готовят телодвижения по передаче в, ну, на баланс в Росреестр, да. Это вот за то, это вот за
0: все, это из-за взяток и из-за мошенничества такие? Из нет, а
1: нет, чего? это по 230-му закону, mm -hmm. вот этот вот, который там по расход... то, для меня это... 230-й закон по расходованию средств чиновников. Да? А -а -а. То есть там есть определенная процедура, там есть определенный круг лиц, который подтвержден этот круг лиц конститу... ну, разъяснениями конституционного суда о том, что еще раз говорю, что по этому закону может проверяться только чиновник, его жена, а несовершеннолетние дети. Плюс этот закон действует с 2012 года. То есть, соответственно, это какие-то проверки должны быть только с этого периода. Что же сделали наши да, там, дублесные прокуроры, которые ждали э, столько лет, как вы говорите правильно? Они э, аж с 2003 года, то есть и обратная сила, и не обратная сила, и, еще раз говорю, и родственников, и знакомых, и незнакомых, и всех. То есть выходят с иском по 230-му, трактует расширение круга лиц вообще, по-моему, по какому-то там по какому закону о коррупции от 92 -го года, который при Ельце не был. Ну, это вообще, и э, по тому, что все это можно отнимать еще по какой-то третьей статье. Но ну, там правовой да, беспредел. То да, ну, да, ну, с тем, что сказать. Мы рассматривались в Красногорском суде Московской области, да, который, ну, как вы понимаете, у нас на ручном управлении находится, да, то вот этот вот а, объем громаднейший, которые да там был люди с доказательствами адвокаты одно второе за две недели адвокатов затыкали адвокатам не дали ни приобщить ни одного ходатайства ни документов ничего понимаете? Это просто когда а, вот, юристы, особенно международники, вот это слышат, у них ну, как это, волосы шевелятся да, от того, что в России. Ну, То есть на
0: вас, я просто раньше не слышала таких историй, если честно, такое ощущение, что на вас отрабатывается просто этот абсолютно. закон. Да? да, то есть Потому они что... в
1: меньшей степени его отработали на Захарченко. Да? Ну да, там, да, там, да точно на Захарченко. Все, да. Но там в меньшей степени, да. У него не а... столько
0: домочадцев, по-моему, как у вас. А,
1: нет, ну у него там наличные, Тоже... вот они лежат там и так далее. Ну, да. Понимаете, да? А на нас, да, это ноу-хау. Плюс э, ноу-хау в том, что они юридических лиц туда запихнули.
0: Слушайте, Юль, ну я вас слушаю. Я, конечно, честно говоря, много вообще уже сталкивалась как журналист со уголовными делами, да, со многими людьми посаженными так по беспределу. Но вот у меня ощущение от вашего мужа от этой всей истории, еще прочитав книгу, где он совершенно замечательно, Александр Вячеславович, Владимир ваш, описывает Лефортовскую тюрьму, где я много mm -hmm. лет как члена общественной бюджетной комиссии бывала, и мне очень понравились его строки, когда он говорит, что Лефортовская тюрьма — это тюрьма генерала ФСБ Иван Ткачева. Mm -hmm. потому что многие, кто там сидят, там многие арестанты посажены именно им, да, mm -hmm. имеется в виду, по-моему, mm -hmm. и Гайзер, mm -hmm. губернатор и Улюкаев, да, и другие, вот, и, и сам Шестун, и вот это действительно это страшная, безумная тюрьма, и Потом он узнал, где он еще был, в пятом изоляторе. Э, в
1: пятом? самом начале, да, но а, там, там недолго начало. он был, да. там где-то месяц был. Ну да, потом сейчас в
0: матросской тишине, потом вот это и в больницах, то больницах. Но он все время им противостоит. Вот это, по-моему, третья голодовка, да, сначала еще даже была сухая голодовка. А сейчас он голодает как? Ему дают какое-то питание, да? Нет,
1: вообще-то вторая голодовка. А, нет, третья, правильно. Подождите, но ему что-то вводят, да, какие-то медикаменты. Нет, смотрите. Нет, он... Медицинский препарат он принимает, mm. на капельнице нет, он не соглашается. Но он, вот, я еще раз говорю, он с некими перерывами, да, mm. потому что он периодически ограничивает даже жидкость, но он пьет отвары. Mm. Он пьет отвары шиповника, он пьет кофе, он пьет чай зеленый. Ну, то есть он вот. не
0: камикадзе, он не хочет умирать. Это голодовка не потому, что он, он не хочет умереть, а он, это просто такая акция протеста. Да, абсолютно,
1: это акция протеста. Но при этом мы с вами понимаем, мы доктора понимают, и мы неоднократно тоже с ним разговаривали, чтобы вы понимали, я против этой акции протеста. И я со всеном, когда разговариваю, с докторами разговариваю, я им все время говорю, я с вами заодно. Мне эти голодовки вот абсолютно не, так скажем, не нравятся, и я их не поддерживаю. То есть и вот в данной ситуации как бы я делаю все что как бы возможно, да? потому что действительно когда была сухая голодовка в августе месяце, это было очень страшно. Ну, а и вот в ты... тот момент, и в тот момент, вы понимаете, то есть голодая, протестуя, он может ну это так скажем, психика человека да, может просто эту грань не увидеть. И это может произойти стремительно.
0: Ну а вы когда с ним когда вы, вы сейчас вам вы сказали мне, что вам дают свидание, да, что сейчас да, как-то благодаря
1: вот, да, как
0: защитником да. вообще там благодаря всему всей огласке, которая вокруг штуна идет, единственное, что единственное послабление, да, можно сказать, что все-таки разрешают свидание.
1: Да, как только он оказался вот а, в палате интенсивной терапии. А, где он там уже два месяца лежит с лишним Мне начали, да, давать Так скажем, по закону, да Два раза в месяц положено Вот уже сентябрь, октябрь мы уже два раза Но все равно подобрали. эти
0: свидания это не вы, вы же не приходите к нему в палату Вы конечно, же конечно, в таком конечно комнате нет. Для
1: свиданий через стекло через, Вот чтобы вы понимали, это метр-стол у меня метр у него, причем там не стул, а там еще от э, стола еще метр скамейка, на которой невозможно сидеть. Это старые рамы со стеклом двойным, да, и между ними еще решетка. И это телефоны. А по телефону, да, вы говорите. Да, да, телефоны кладешь, если трубку, потому что в какой-то момент устаешь, не слышно, неудобно, кладешь. Тут же прибегают, говорят. Не слышно, говорите в телефоны. Ну а вы его пытались отговорить от голодовки? Конечно, нет. Был момент, когда вот была еще раз говорю сухая, вот в августе месяца. Тогда меня, ну уже сами врачи вызвали и Федотов попросил, ну как бы сказал Юль, сходи, потому что тебя он послушает. Я была уверена, что меня послушает. И когда в тот момент его на тележке закатили. Я его видела... Нам как раз свидание не давали, там, два месяца. Я его видела последний раз, там, два месяца до этого на венчании. Он тогда уже был худой. А когда его привезли на тележке, и я вообще, наверное... Ну, я думала, знаете, как обычно, сейчас я к нему кинусь, поцелую, обниму. И я, наверное, минуты две просто смотрела и не понимала, это мой человек или нет. Такому было состояние.
0: А венчание где проходило? А венчание
1: проходило, оно было 9 июня, в день, в день рождения нашей дочери. Оно было там же в Матросской тишине. У них такая есть, ну, не в храме, не в храме. это У них есть такая там ком, комната, модельная, там, не знаю, она оформлена. Вот, то есть прям непосредственно в самом изоляторе. А вот. Ну, меня провели, допустили. я я говорю: вот, наверное, это были 40 минут счастья вот, за все эти полтора года, потому что вот именно в тот момент я могла его держать за руку. Я могла его, так скажем, трогать. И там, да, наверное, я друг говорю: да, простит меня, Бог, но, как говорится, я не, не совсем об обряде думала, да, мы там целовались периодически. А танц, руки это все-таки не обряд, да?
0: это таинство. К... Да, да, да.
1: Но у меня не о боге были мысли, у меня были мысли о том, что вот я его держу и какое-то счастье.
0: Смотрите, все это, конечно, ужасно драматично. И мне хочется спросить: а на что и он и вы надеетесь? Потому что, насколько я понимаю, пытались да, уже как-то и к Владимиру Путину обратиться, и были ваши обращения, и, по-моему, письмо даже ему передавали. И были письма, писали. И да, письма да. писали, да, какие-то. И были все время ваши обращения, которые смотрели там миллионы да. просмотров. И, конечно же, да, да Путина наверняка все это дошло. Но ведь без Путина его бы не могли арестовать.
1: Я думаю, да. Я сейчас уже это понимаю, да, действительно, мне в какой-то момент это осознание, к сожалению, пришло спустя какое-то время. Я в какой-то момент думала, что он действительно не в курсе, что так не могло быть, и что, наверное, нужно, да, делать обращение еще еще, чтобы он услышал, узнал. Но здесь сложно, конечно, его арестовали. Я думаю, был в курсе, как говорится, и Владимир Владимирович, да. Сейчас я это уже понимаю. А на что тогда вы... На, на кого вы надеялись? Когда опубликовал он это, 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 эти разоблачения, вы имеете в виду? Или что? Ну да. когда. Ну, Во-первых, когда он опубликовал
0: эти разоблачения, он что, считал, что он их победит? Что, что он... Что, что что то, что ему обещал Ткачев, что это не реализуется, угу. что его не посадят. Угу. Зачем вообще он это сделал? Как он? он просто такой человек, который не смиряется, да, вот его заставляли уйти в отставку, заставляли не бороться за этот мусорный полигон да, и, и не бороться вот за, э, за пост да, главы Сербуховского района. Ну, если так очень грубо. То есть его, он не хотел
1: покоряться, правильно? Да. Поэтому он так да. книгу
0: назвал. Покорный да. арестант. Это так? Он действительно такой человек?
1: Вы знаете, состояние тогда и сейчас Уже, конечно, сейчас переоценка произошла Тогда, когда он не хотел покоряться Его аргументы были какие Он 15 лет возглавлял этот район Он в этот район вложил всю душу Все свое время, всю свою работу И на все вот эти вот предложения да, Уйди там на другую там должность Он, он, он сказал, говорил и считал и это была четкая его позиция. А уж когда появились проблемы в районе с полигоном, то есть, да, понятно, чтобы вы понимали, я в трех километрах от полигона живу сейчас, и ситуация усугубляется с каждым. И он понимал, да, и он говорил, я не могу предать, я не могу идти, ну как вот эти все люди, ну они же ведь сделают, тут вот ведь навалят там это вот еще там с девятиэтажной там и так Мусор далее. что этого. сейчас и происходит. Угу. Что сейчас и происходит. Происходит ровно все то, чего, что Александр Славович предрекал району с его уходом. Так это все, собственно, и осуществляется. И тогда он считал, но вот он переоценил и ошибся очень сильно, и для него, наверное, это самая большая трагедия в этой жизни. Он считал, что люди за него встанут.
0: Что люди за него встанут, да. что местные жители. Да,
1: да, и этого не произошло. И это для него разочарование это большое? Это для него не то, что разочарование, это для него такая боль, потому что он реально как бы ради них, для них, о них. И вот так. Я людей не осуждаю, я не осуждаю там, тех, кто предали. Простых, да, вот жителей самих, их, понятно, там, они готовились к этому. Они же после обращения полтора месяца прошло... После до, этого до момента ареста. И они обращение. все это время готовились. И чтобы mm -hmm. вы понимали, когда его пришли арестовывать, они отцепили не только наш дом, они отцепили несколько кварталов. Они боялись, что люди придут.
0: Что люди придут на защиту. Да,
1: да. да. Но, как говорится, Александр Шлавач был... Может быть, в этом и есть проблемы, ну как проблемы, с учетом того, что он был э, такой харизматичный лидер, и по всей видимости, знаете, когда вот это, срезали, как говорится, самую главную там да верхушку, то там все рассыпалось. Но люди действительно... Я вам надо отдать должное. В первые дни люди действительно заявляли, но ну, они как по схеме там заявляли митинги там и так далее. Но я говорю еще раз, работа проведена была а, очень серьезная с силовиками. То есть они сразу же захватили администрацию, они уже всех подтянули так же, как и ту работницу, да, у всех кого, кто мог кого-то объединить, всех за что-то, у кого кто-то сидел, у кого это там давление на всех было. И а, это был предусмотрено, потому что Шестун как раз и говорил э, Иван Иванович о том, что люди за меня встанут. На что он сказал, народ-то у нас трусливый.
0: Да, и вот Иван на Иванович...
1: трусливости вот этой всей запугиваниями, обысками, все это и было сыграно. Вот, по поводу того, что, э, на что Шестун все таки рассчитывал, когда публиковал, победит, не победит. Вы имеете в виду, публиковал вот это видео? Обращение, да, да обращение. потому что многие же говорят, что да. это был глупый поступок, неправильный поступок. Э -э -э он верил в то, что все таки Россия другая.
0: Он, то есть он верил в другую Россию? Да,
1: он верил, что... Он всегда смотрел на Европу, он всегда вот это вот все мысли про местное самоуправление, которые он пытался донести там о том, что его нельзя разрушать, нельзя укрупнять, что должно вот, так скажем, наоборот, это все работать. И он верил, что все-таки не до такого цинизма будет в России. Что, ну, вы сами понимаете, что в любой другой стране сидел бы не он, да? но вот... Теперь да, он...
0: Юль, не хочется заканчивать наш разговор на такой, в общем, драматичной ноте, потому что хочется, мне всегда хочется верить, что, ну, что должна быть какая-то надежда. Вы скажете, на что вы надеетесь? Вот, кажется, что у вас абсолютно безвыходная ситуация, что вашему мужу дадут срок, что он уедет на долгие годы в колонию, что вы будете как жена декабриста, да, или как, как сейчас, как жены всех этих губернаторов, там, я не знаю, предпринимателей, ездить к ним. Ему, с детьми, да, вот это все как было у Ходорковского 10 лет, вот этих всех поездок, не дай бог. На что вы надеетесь?
1: Да, я в любом случае надеюсь на победу. И поверьте мне, она будет так или иначе, то есть сейчас, через два, через полтора года. Но вот это мое искреннее убеждение. Вот я как искренне знала и чувствовала, что он когда-нибудь там окажется. Там и когда-нибудь значит... будет такая ситуация, вот точно так же, и меня не подводит моя интуиция, я знаю, что все будет хорошо, и он будет победителем, и как бы это кому не хотелось, но он будет победителем, и вот все, кто, как говорится, сейчас его там трамбуют, там одно, второе, третье, я никому не желаю зла, но это произойдет само собой произойдет само собой, потому что ну, по-другому быть не может. Человек прав, и он знает об этой правде. И то, что он выдержал столько дней голодовки, да, это только ну, благодаря Богу, да, потому что он его держит. А держит
0: он его для чего-то? Ну что ж, Юлия Шестон уверена в победе. Она надеется, что муж выдержит все испытания, и он не будет бесконечно долго сидеть в тюрьме. И и жизнь, такая счастливая, в общем-то, жизнь да, 24 года, вы сказали, были. да? Мои, да? да 24 она года это все вернется, все
1: обязательно должно вернуться. Ну, такой жизни уже, конечно, не будет в любом случае, но она будет другая. Но она тоже будет она счастливая. Она будет тоже
0: счастливая, конечно. Да, так что наш подкаст на самом деле он совершенно не трагичный, не драматичный, хоть мы рассказываем о разных таких, в общем-то, безумных историях нашего времени. Это те истории, из которых состоит сейчас наша жизнь. Вот, а вы слушайте нас по вторникам, подкаст "Право слова". И, пожалуйста, делайте нам лайки, расшаривайте наши подкасты и оставайтесь с нами, и все будет хорошо. Пока.
1: До свидания.